0: Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour le cinquième épisode de Finance Academy. Bonjour Yves. Bonjour Lionel. Bonjour Daniel. Bonjour Lionel. Euh, aujourd'hui, on est, on est tous réunis pour parler euh, d'un monde euh, assez méconnu et qui, qui nourrit beaucoup de fantasmes, qui est celui des hedge funds, donc de la gestion alternative. Avant qu'on rentre dans la, la discussion, euh, une petite précision, on va parler... Euh, dans cet épisode de fonds euh, alternatifs qui sont pour la plupart euh, non régulés, euh, dont la plupart sont non commercialisables en France. Donc tout ce dont on va parler ne doit pas s'apparenter à une, euh, une recommandation d'investissement. Yves, je te laisse la
1: parole.
2: Eh bien bonjour euh, donc Daniel, donc euh, la première question très simple, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours euh, Oui bien et sûr. Et on arrivera à la gestion alternative ensuite.
1: Bien sûr et puis merci pour l'invitation. Euh, alors mon parcours, euh, je vais vous parler de mon parcours, brièvement de mon parcours académique. Donc j'ai fait des études scientifiques, j'ai une maîtrise de mathématiques et d'informatique appliquée à la gestion et euh, j'ai... Euh, j'ai fait une double, double spécialisation en finance avec un DSS à SAS de, plutôt généraliste de technique financière bancaire et un master à Dauphine de marché financier, 203 pour ceux qui le connaissent. J'ai démarré d'abord par la banque d'investissement sur les marchés des taux. J'étais vendeur taux au, au crédit Agricole avant la fusion avec le crédit Lyonnais. Euh, et euh, j'ai fait la structuration de taux aussi par la suite et euh, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le monde de l'asset management relativement tôt euh, début 2004 euh, dans une mission qui s'appelle OFI Asset Management où j'étais euh, gérant crédit euh, et puis de, depuis j'ai jamais quitté euh, finalement le, le monde de l'asset management j'ai rejoint euh, l'ixor en 2006 où j'ai euh, rejoint l'équipe de sélection de hedge funds donc c'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui euh, pendant six ans et euh, en 2012, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. J'ai monté ma société qui s'appelle Rodent Invest, dans lequel j'accompagne euh, des, euh, des gérants de fonds euh, dans leur développement.
2: c'est grâce à l'Xor et la plateforme Xor que tu as... Découvert euh, la gestion alternative
1: Alors, un petit peu avant, parce que chez Ophi, euh, bien que bon, euh, c'était via des, des, des véhicules on va dire, régulés, mais j'ai eu l'opportunité de gérer un fonds long short crédit. Donc voilà, c'était première, première, les premiers pieds dans, dans ce monde-là, avant de, de rentrer en immersion totale chez Lixor. c'était euh, avant la crise. <rire> Donc, j'ai pu vraiment euh, découvrir cet univers euh, via un observatoire qui était euh, la plateforme de Lixor. Qui, est, enfin, qui était, qui est toujours un des plus grands acteurs en termes d'investissement dans la gestion alternative.
2: Alors, bon, on est déjà rentré dans le, dans le sujet, mais peut-être que pour des auditeurs qui connaissent moins le sujet, on va revenir au basique. Est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est un hedge fund et de ce que ça, ça recoupe
1: Oui. Alors, euh, je pense qu'il faut déjà partir de la base, c'est-à-dire en quoi il se distingue d'un d'un fonds traditionnel parce qu'un fonds traditionnel qu'est-ce que c'est au final c'est un, un véhicule régulé plus souvent, euh, enfin c'est un véhicule régulé tout simplement dans lequel euh, un, un gérant de fonds va avoir des, va allouer euh, au sein de différents marchés et va être long du marché et va essayer de battre un indice, Le plus souvent c'est la, la façon dont ça, dont ça fonctionne avec un système de liquidité qui est, qui est, qui est assez, assez aisé puisqu'en général les investisseurs peuvent rentrer et sortir en général de façon quotidienne, hebdomadaire euh, le hedge fund, lui, a été pensé euh, justement en alternative <rire> à la gestion traditionnelle. Euh, L'idée était, comme euh, l'indique l'appellation hedge fund, était initialement de couvrir euh, euh, une, partie, une partie de cette exposition au marché. Typiquement, un, 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 un allocataire d'actifs qui voulait être long de dis, général électrique, euh, ben, lorsque vous êtes long de général électrique, vous êtes acheteur de la position vous avez deux risques. Le premier, c'est celui de bah, le, la valeur intrinsèque de la, de la société. Est-ce qu'elle est bien gérée Est-ce que le news flow sur la société peut, peut, peut l'aider à s'apprécier Et puis l'autre, c'est le marché, tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un bon titre en portefeuille. Si les bourses perdent 30%, vous avez de bonnes chances que votre titre, aussi bon soit-il, perdra... Euh, baissera le jour où vous aurez cette chute sur les marchés. Donc l'idée initiale, c'était de pouvoir couvrir une partie de ce risque marché. Donc l'appellation est voilà, c'est que j'achète du Electric, je vais vendre euh, un indice qui va me, me couvrir du marché. Sauf que, bon, cette appellation, aujourd'hui, euh, euh, ne colle plus vraiment à la réalité. Euh, cette appellation est un peu dévoyée. Et... Euh, euh, ben oui, la... c'est
2: paradoxal parce que quand on parle d'Echon on pense de oui. quel grand public a des fonds spéculatifs
1: on est tombé tout de suite bah, en effet l'idée c'est que cette couverture est devenue peu à peu et ben, une exposition et que l'idée c'est en, 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 en vendant le marché en vendant un, 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 une position l'idée n'était plus de couvrir une autre mais d'avoir une vue directionnelle sur, euh, sur le marché donc typiquement j'aimais euh, Renault, j'achetais Renault j'aimais pas Peugeot, je pouvais vendre Peugeot euh, via le prêt emprunt Donc du coup, on est rentré dans un monde spéculatif. Ouais. Euh, L'autre aspect, euh, aspect du hedge fund, c'est euh, l'usage du levier, voilà, qui, qui était moins communément euh, utilisé dans, dans, dans la gestion traditionnelle. Euh, Est-ce comme... que tu peux expliquer
0: simplement ce qu'est l'effet de levier voilà. dans un fonds d'investissement
1: Alors il y a deux types de levier. Le levier physique, euh, c'est un peu ce que vous faites quand vous allez acheter... Un euh, l'appartement, vous allez à la banque, on vous prête de l'argent, vous mettez une, une certaine somme, la, la banque vous prête le reste. Enfin, C'est un, un peu la, la, la même notion, j'achète des obligations, j'achète des actions, mais je veux avoir une exposition euh, plus grande que celle que m'offre euh, mon portefeuille, je, la, 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 la banque, alors le, dans le marché d'être chouant, on appelle ça les prime brokers, vont vous prêter euh, une certaine somme pour pouvoir démultiplier votre exposition. Il y a aussi le levier synthétique, Puisqu'on euh, peut utiliser aussi des, 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 des instruments dérivés qui ne, ne nécessitent pas, lorsque vous achetez un million de France Télécom, typiquement, d'avoir, si vous utilisez le marché des futurs, ce n'est pas obligé de débourser un million de, francs, de, 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 un million de votre poche, vous pouvez débourser une toute petite somme. Et donc, il y a un certain trader assez célèbre qui, <rire> de la Société Générale euh, qui en a fait les frais. Et ben, euh, vous, pouvez, vous pouvez démultiplier votre allocation, euh, justement, juste en utilisant voilà, ce, ce, ce levier euh, synthétique.
2: Donc, si, on, si on, on revient à la définition, on est bien d'accord qu'à la base, euh, hedge fund veut dire euh, fonds qui, à travers des instruments financiers, essayent de s'exonérer de l'effet marché. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut, parce que tout ça, ça peut être utilisé de façon différente, euh, faire un petit tour sans être forcément exhaustif
1: Oui, euh, j'aimerais compléter avec un point. Euh, L'autre chose qui, qui caractérisait les hedge funds, c'est l'approche la, 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 euh, absolue return. L'idée, c'est de pouvoir gagner de mmh. l'argent. Enfin, en étant long et short des marchés, de pouvoir gagner l'argent à tout moment, à tout moment, avec un objectif de rendement absolu. C'est-à-dire euh, euh, de la performance décorrélée Décorrélée, décorrélée. totalement, avec un, un objectif. À la belle époque, on, on allait viser le, ce qu'on appelait le double digit, le 10% au moins, et encore, quand on, allait, quand on allait viser 10%, on était plutôt considéré comme un gérant timoré. Euh, mais, 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 mais voilà, il y a cette approche-là. Et puis, il y a tout un, un pan de, du, du, du hedge fund, et de, j'ai bien noté les, les, les mises en garde de Lionel en, en préambule de, de, cette, de cette interview, qu'en effet, pour plusieurs raisons, les marchés d'Edge Fund bah, sont pris avec précaution, parce qu'il y a aussi tout un aspect euh, qui caractérise cette industrie, notamment une certaine opacité sur le, le domicile euh, de ces véhicules. En général, ce sont... Et encore une fois, je prends des précautions parce que les choses ont beaucoup évolué depuis. Mais euh... La plupart des fonds
0: sont immatriculés soit aux îles Caïmans, soit voilà. aux îles Vierges britanniques, euh, qui sont des, 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 des places financières où la régulation est moins forte voilà. et où les gérants peuvent exprimer des vues de manière plus, plus facile et moins, moins contraignante que dans d'autres juridictions. Exactement. On
1: en
2: parlera peut-être après, mais on a aussi maintenant un cadre européen. Voilà. Hein, Il y a un cadre européen, fait, les choses euh, ont changé, les choses ont
1: évolué, c'est plutôt devenu plus vertueux, même si il existe encore. Euh, la liquidité aussi, en général, euh, ces véhicules sont moins liquides euh, à l'achat et à la vente. Euh, là où vous, vous allez pouvoir sortir euh, et rentrer tous les jours ou toutes les semaines sur vos véhicules traditionnels, dans un hedge fund, en général, euh, ce qu'on appelle le quarterly 90 days est un standard, c'est-à-dire que vous avez une liquidité trimestrielle avec... Euh, euh, 90 jours de notice ce qui veut dire que vous avez besoin peu près 6 mois pour récupérer votre argent et parfois après une période de lock-up d'un an donc on est aussi dans un univers de liquidité qui est assez, qui est assez différent oui. euh, qui, qui, qui peut se rapproche parfois plus du private equity
2: qui dans l'absolu est quand même pas forcément obligatoire, ça m'a toujours paru sauf certaines stratégies un peu étranges de ne pas pouvoir assurer une certaine oui. liquidité Simplement par le fait qu'on a un biais long et un biais short réunis. Hein. Oui,
1: c voilà, c est, c est, on va dire c'est euh, un certain luxe gérant de pouvoir euh, gérer, gérer, de ne pas avoir à, à, à se soucier des, des, des effets, de, voilà, c'est un une certain, une certain confort, et aussi des, des frais de gestion qui sont aussi généralement plus élevés que dans la gestion traditionnelle. Je pense les, 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 la notion même de, de frais de surperformance a été intégrée par le monde des hedge funds. Euh, là aussi, un standard qui a été revu depuis est le fameux 220, 2% de management fees, 20% de performance fees, qui a été un standard pendant très longtemps, euh, au-delà d'un seuil qui est plutôt à 0%. Euh, donc on est vraiment dans un univers euh, très Avec différent. des gérants un peu stars, voilà.
0: Euh, voilà. très connus, qui font la une des journaux, qui, qui s'expriment sur les grandes tendances macroéconomiques.
1: Exactement. exactement euh, vous, avez, vous avez des... des, des, des des, des gérants qui sont euh, qui sont qui sont vus pour certains parfois comme des gourous <rire> on en reparlera aussi par la suite mais qui ont en effet euh, qui en effet des des débuts très prononcées, qui sont très connus très successful euh, bien que aussi depuis depuis dix ans on a vu aussi un, 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 un certaines stars même dans le monde de la gestion traditionnelle je pense à Bill Gross typiquement qui a jeté les il y a très peu de temps mais euh, en effet voilà. deux petites questions
0: Daniel Peut-être en termes de masse, on parle de, de quelle masse euh, d'actifs sous gestion aujourd'hui Et de qui sont les clients de ces fonds Est-ce qu'on peut dresser une typologie de, de clients
1: ouais, Alors, Ça, ça aussi, ça, ça a pas mal changé. Euh, alors en masse, j'ai vérifié avant notre interview, nous sommes actuellement à 2,4 trillions de dollars euh, d'encours en gestion alternative, ce qui intègre aussi... Euh, ce qui, qui, qui est assez, assez, assez nouveau, hein, ça, ça date d'à peu près dix ans, euh, la partie, euh, ce qu'on appelle liquide alternative, donc des, des fonds alternatifs qui sont euh, gérés dans un cadre plus régulé. Euh, il y a en 2000 donc, le... donc 2400 milliards de dollars. Hein. Voilà.
2: voilà. C'est un, un chiffre qui avait beaucoup baissé voilà. après la crise de 2008, et on a retrouvé, Exactement. même au-delà, les, 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 les montants totaux gérés avant la crise. Exactement.
1: On est à on était à des fin, des, fin 2008, début 2009, début 2009 on était tombé à 1,5 tria Donc, on peut dire qu'il y a eu quand même une, une croissance significative des encours. Une bonne moitié, justement, du, qui provient de, de, du, du liquid alternatif. Combien de
0: fonds, à peu près
1: Quelques euh, milliers alors, euh, alors Pareil, il faudrait que je vous donne les chiffres exacts. Euh, on doit être à peu près autour de 25 000 fonds, actuellement, euh, qui existent. Avec des tailles qui sont <rire> très différentes. différentes. Très différentes.
2: Euh, on va peut-être oui. revenir. Sur... Maintenant, on va peut-être rentrer dans les stratégies. Alors, si, juste à quand bien même, bien même bien tu oui. avais posé une ah question oui, à sur le, Daniel. Euh... Sur, le, sur les, les, euh, oui, les achats actuels. Les achats
1: actuels, ça aussi, ça a beaucoup changé. Pendant, pendant longtemps, un bon tiers euh, était représenté par les fonds de fonds, fonds de hedge fund. Aujourd'hui, ils ont beaucoup baissé, représenté moins de 10% aujourd'hui.
0: Donc, des fonds qui eux-mêmes investissent dans voilà. d'autres fonds
1: voilà l'équivalent du fonds de fonds, mais euh, format hedge fund. Euh, tout ce qui est euh, fonds de pension euh, bah, continue d'acheter, notamment aux États-Unis, euh, des hedge funds massivement, euh, notamment pour. Pour l'effet des corrélations. Euh, donc, ça doit représenter actuellement peut-être 40% de, 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 le, de. Vous avez des, des familles-offices aussi qui sont très friands de ces, de ces marchés, je dirais peut-être entre 10 et 15%. Euh, et puis, et puis euh, voilà, des fondations d'endowments euh, qui continuent d'acheter euh, euh, aussi.
0: C'est une clientèle avertie
1: Une clientèle professionnelle. Avec des uniquement minimum
0: important. Donc. Euh
1: Uniquement professionnel, les tickets minimum vont... Euh... Alors ça aussi, ça va dépendre de, 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 de la taille même des hedge funds. Certains sont plus, plus, plus flexibles que d'autres. On va dire que le ticket moyen ce, ce, est entre 1 et 5 millions de dollars.
2: Parce qu'au-delà de l'historique, de la connotation, dans l'absolu, euh, tout épargnant, même petit, euh, devrait pouvoir avoir accès à du hedge fund, puisque ça mmh. correspond finalement euh, à un vrai objectif de rentabilité pour un épargnant, et plus qu'un mmh. fonds qui est 40, en fait
1: ben, bizarrement, bon, on en reparle, on en reparle, mais euh, l'émergence de la, 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 la catégorie liquide alternative, euh, alors qu'elle était là justement pour essayer d'épargner le plus grand nombre des méfaits, euh, des méchants gérants de fonds, finalement a ouvert, ouvert ce marché à euh, une clientèle beaucoup plus large. Et aujourd'hui, euh, une personne qui ne connaît rien à, 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 la, à la finance, tout simplement, peut voir avoir peut, peut, peut se retrouver avec une ligne dans son portefeuille gérée par un de ses géants stars, mmh. euh, mais qui va, qui va répliquer cette stratégie dans un, for, dans un format régulé, coordonné.
0: Avec Et la sécurité de la régulation.
1: Voilà, qui a ses
0: limites,
2: mais qui mmh. euh, en effet. Alors, est-ce qu'on peut passer maintenant euh, à l'ensemble, des, en tout cas les principales, des stratégies déployées pour obtenir ces résultats puisque là, on peut travailler finalement toutes les classes d'actifs. Euh, en effet. Euh, donc, est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, Alors, faire un petit un panorama, faire un petit panorama de, de, de ce qui existe Alors,
1: hein. euh, on, pourrait passer, euh, on pourrait passer deux heures sur chaque stratégie, mais on va essayer d'être plus bref. <rire> euh, tout d'abord, euh, la catégorie long short equity, qui est la catégorie, l'une des plus anciennes et des plus larges. Euh, actuellement, il y a peu moins de la moitié des, 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 des hedge funds qui sont actifs sur cette stratégie.
0: Est-ce que tu peux peut-être dire juste un mot sur... Qu'est-ce qu'un short voilà. Et comment concrètement un gérant met en place une stratégie vendeuse
1: un, un short, pour ceux qui pratiquent l'anglais, signifie une vente. <rire> Donc l'idée, c'est quoi vous, vous allez avoir... Alors ça, ça, le, le short, comment vous faites euh, Vous décidez d'être vendeur d'une action, typiquement. Jugé, surévalué. Jugé, surévalué. Vous allez sur le marché des pré-emprunts titres. On vous, on vous prête l'action. Bah, on vous la loue, d'une certaine façon, parce que vous avez un rendement. Euh, une fois qu'elle s'est dépréciée, en tout cas c'est ce que vous jouez, si elle s'est dépréciée de, de, de 20%, euh, vous allez la, la racheter et la rendre à la personne qui vous la, la louait, d'une certaine façon, et vous, vous empochez au passage la plus-value. Voilà, c'est la façon, on va dire, la plus simple. Après, il y a d'autres façons de d'être short. On pouvait utiliser le marché des dérivés. Alors, ça va dépendre aussi des, des instruments que vous utilisez, Mais typiquement sur les equities, il y a un marché qui s'appelle les CFD, les Contracts for Difference, qui avait été utilisé initialement. Euh, on rentre peut-être un peu trop dans le détail, mais pour, pour pour contourner des, des problèmes de taxes, notamment euh, en Angleterre, qui sont voilà un marché pareil dérivé où finalement, bah, l'action vous la détenez, mais seulement synthétiquement, et vous allez vous allez jouer vraiment le, la, la, la différence de valeur. Euh, un peu, un peu comme un futur. Euh, vous pouvez aussi jouer via des marchés options. Euh, Acheter un put,
0: c'est voilà. jouer aussi euh, l'action voilà. à la baisse. Exactement.
1: exactement, exactement. Donc, euh, donc voilà de la façon euh, concrètement comment, comment, comment on peut jouer, euh, comment on peut être short. Euh, concrètement, il y a différentes écoles dans le long short equity. Euh, la façon la plus pragmatique, euh, fondamentale, voilà, de, euh, discrétionnaire, sur la base de, de vue d'un de, 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 gérant. J'aime un panier d'actions, j'aime moins un autre panier. Ben, je vais être long, c'est des valeurs que j'aime. Et vendeuse, vendeur des autres actions que je n'aime pas. Sans
0: forcément appareiller chaque position longue et chaque position short. Voilà, exactement. Donc Donc là, c'est un, euh, un portefeuille d'actions qu'on aime, voilà. qu'on juge sous-évalué. Et en enfin, face un portefeuille d'actions qu'on juge sur
1: exactement. Exactement. Voilà. De toute façon Exactement. Euh... En équilibrant Alors, ou pas Ou pas. Ça dépend, ça dépend vraiment aussi de si l'approche du gérant. Euh, certains vont avoir une approche... Euh, avec un biais long. Euh, parfois, c'est un biais long structurel. Euh, puis parfois, d'autres qui sont vraiment... Biais long, donc
0: plus de long que de short.
1: Plus de long que de short, mais ça aussi, on, on, on pourra revoir. Si demain, j'achète 500 actions euh, et j'en vends 500 pour euh, 1 million chacun, chacune, euh, cela, ne signifie, cela ne signifie pas pour autant... Que vous êtes totalement prémunis des marchés pour une raison simple chaque action n'a pas la même sensibilité au marché donc donc, euh, donc il faut parfois il faut, faut quelqu'un qui va avoir vraiment une, une approche type market neutral va devoir repondérer en fonction euh, de la sensibilité au marché euh, le poids de chaque action
2: alors, market neutral, marché neutre, ça veut dire que là, on a vraiment équilibré la pâte longue et la pâte
1: euh, short, Exactement. la pâte short Exactement. Exactement. Donc, euh, vous, vous vous allez apprécier, par exemple, par rapport à un indice de référence, le S&P, le Dow Jones, euh, l'Eurostox, euh, la sensibilité de chaque action à son indice de référence et vous allez pondérer en fonction des actions, donc il y a des actions qui sont plutôt ce qu'on appelle high beta, d'autres qui sont low beta, et vous allez, vous allez repondérer. Notre façon de jouer, c'est ce qu'on appelle faire du pair trading, donc typiquement on disait j'aime Peugeot, j'aime pas, pas Renault, donc vraiment aller apprécier euh, une action contre une autre. Dans le Par... même
2: secteur On sein dans le même secteur, dans le même marché, parfois, ouais. parfois même ce sont
1: des secteurs qu'on joue l'un contre l'autre. Ouais. Euh, euh, donc il y a cette façon vraiment de ce qu'on appelle du pair trading donc vraiment jouer l'une contre l'autre pour des vues vraiment fondamentales parfois c'est juste une approche statistique, on, on, on suit des, des, ce qu'on appelle des spreads entre les valeurs. On sait que justement, l'écart entre Peugeot et Renault disons, disons est euh, de 3 à 3, 3 euros. Euh, historiquement, si à un moment donné, ça s'écarte de plus, eh ben, on va essayer de jouer euh, un retour à la normale. Donc là, ça va être une approche plus statistique, euh, basée sur Quantitative. des modèles quantitatives, exactement. Donc là, on
2: a éliminé l'effet marché, mais on peut quand même avoir tort. Eh ben, oui. et donc là, on perd <rire> sur le long et sur le
1: court. Exactement, Exactement. Vous pouvez perdre des deux côtés. Il ouais. euh, y, y a des géants qui sont aussi qui veulent avoir le moins possible d'intervention de, 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 humaine et qui vont avoir des approches totalement systématiques euh, donc, euh, basées sur des modèles euh, mathématiques et statistiques, vont, vont totalement modéliser euh, différentes, euh, différents facteurs et vont les implémenter euh, parfois en, en améliorant le modèle mais en jouant sur les marchés, ce qu'on qu appelle le stat euh, voilà, en, en jouant soit des pairs soit des, soit des portefeuilles qui sont un peu agnostiques les uns contre les autres et pour essayer d'extraire ce qu'on appelle l'alpha de cette stratégie.
2: Le spécifique de chaque valeur. Exactement. Donc on parlait là du long short et première catégorie. Donc ça, grosso modo, ça représente quel pourcentage C'est celui,
1: mais j'ai regardé récemment, dans les allocations, on voit que c'est plutôt entre 40 et 50%. Une bonne moitié d'accord D'accord. Euh, sachant qu'au sein même du long short equity, vous avez compris qu'il y a un monde bien <rire> sûr, bien sûr. et des approches très différentes. Euh, on va parler de l'event-driven. Oui. Euh, voilà. euh, donc l'event-driven, là aussi, ça recoupe euh, différentes sous-catégories. Là, on, on va vraiment se, se concentrer sur les sociétés euh, et tout, sur toute la capital structure. Euh, alors, il y a différentes écoles. Euh, bon, L'idée, c'est d'être Plutôt multi asset class, donc on va pouvoir jouer à la fois sur les actions, sur les obligations, sur les convertibles, euh, avec, selon les écoles, une approche qu'on appelle merger arbitrage. Donc l'idée, c'est de jouer des opérations de fusion-acquisition avant l'annonce, après l'annonce, là aussi, ça va dépendre, parfois, parfois ça va être un mix des deux. Euh, ce qu'on appelle « special situation », c'est euh, un événement qui peut, qui peut avoir une conséquence positive ou négative sur la société, euh, un rachat d'obligations... Euh, une, une annonce de spin-off, euh, une affaire judiciaire, un rachat de dette, tout ça, tout ça bah, peut, avoir, peut avoir une conséquence sur la société. Donc on peut se positionner avant, en pensant qu'elle va se réaliser, ou une fois que, 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 que l'annonce est faite. Et le marché, ce qu'on appelle distressed, donc là on se concentre sur des, des sociétés qui sont vraiment, euh, vraiment bah, chahutées, euh, et qui, euh, voilà, qui sont alors, soit en, quasi, en situation de quasi-faillite, ce qu'on appelle le chapter 11 aux états unis soit en faillite, et donc on va essayer de jouer sur toute la partie, euh, bah, euh, sur les différents instruments, sur le jeu sur la capital structure, on va essayer de jouer parfois une position en fonction de sa seniorité, et essayer de voir laquelle va être préservée en cas de faillite intégrale par rapport à d'autres qui vont être payer un peu plus tard. Donc il y a différentes façons de jouer, et ça fait partie de ce marché du Event Rayon.
2: Et donc là, on prend plus de risques
1: Exactement. Oui.
2: Vous prenez à chaque en, fois plusieurs risques. En espérant avoir une meilleure rentabilité, puisqu'on va chercher des actifs euh, archi-décotés, normalement.
1: Voilà, archi-décotés. Euh, parfois, il n'y a plus de coupons. C'est euh, là où, typiquement, si vous allez sur le marché obligataire, souvent, vous allez sur des actifs où, qui qu'on fait défaut. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de... On va se rapprocher parfois le plus, d'ailleurs, du marché à action euh, même en achetant une obligation, parce que vous avez, euh, vous avez des valeurs qui sont complètement, on va dire, à la casse, et vous essayez de jouer leur appréciation. Il y a aussi un, une... une, une, une une façon de jouer qui s'appelle, non pas distressed, mais stressed, <rire> aller chercher le stress dans une société qui, on le sait, va, va mal, mais qui est en train de, 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 de reprendre un peu de santé.
2: Donc là,
0: on va jouer des événements qui euh, ont trait à la vie des entreprises. Exactement. En on est vraiment focus sur l'entreprise. L'impact que ces événements ont sur les différents titres émis par ces
1: sociétés. Exactement.
2: Et là, on est assez souvent, plutôt, d'ailleurs, euh, sur une, une position longue, d'ailleurs, sur un actif. Ça peut être un arbitrage ou short, ouais. mais euh, on n'est pas comme dans le long short et ouais. cutie,
1: euh, ah oui, non euh, c'est oui en, 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 entre guillemets, en couverture. Hein. Exactement, vous êtes mm -hmm. moins en couverture, les instruments sont généralement moins liquides aussi. Donc, euh, euh, naturellement, il y a plutôt un long. Néanmoins, euh, vous pouvez jouer des stations de, de distress en... en sur le marché des CDS typiquement vous pouvez shorter mais en effet en général ça coûte beaucoup plus cher d'être vendeur
2: le marché des options sur le crédit donc là on est quand même techniquement sur des choses très différentes finalement du long-chain totalement
1: différentes même si les instruments peuvent se recouper on est sur une approche totalement différente vraiment concentrée sur les sociétés sur des événements particuliers
0: qui arrivent à ces sociétés
1: exactement
2: et ça, par nature, ça représente des capitaux plus faibles que dans la catégorie dont on a parlé. Ah, vous, avez des, vous
1: avez des gens qui sont qui sont, qui sont assez gros sur cette euh, qui font plusieurs milliards. Néanmoins, il y a moins l'effet euh, d'échelle que vous pouvez obtenir euh, sur le marché equity, typiquement. C est, c est, vous allez rarement trouver des, des fonds qui font plus de. les plus gros, 4-5 milliards, ce qui est déjà énorme. Est déjà énorme ouais. Et qui les oblige d'ailleurs à diversifier énormément leurs positions ouais, ouais, pour ouais. ne pas tomber vraiment dans le. Dans dans le problème de liquidité et on parlait justement des, des liquidités sur, euh, offertes sur ces, sur ces fonds bon, là pour le coup souvent elles sont justifiées voilà.
0: Oui parce, oui, qu parce justifié. que oui, sur oui. le distress il y a des plans de restructuration oui. qui Ils doivent sont... être votés par les créanciers il faut être patient. c'est des, voilà, patient. des patient. processus qui prennent du temps pour que la valeur soit extériorisée
1: bon, Par contre vous allez racheter des claims hein, des,
0: des, donc vous êtes oui. vraiment dans, dans, dans le marché du, des litiges
2: oui, oui, oui ça se comprend très bien voilà. oui.
0: et, donc, et Du sur... reste il y a beaucoup je crois d'avocats qui euh, sont à l'œuvre ou d'anciens avocats qui travaillent dans ce, ce type de fonds parce que la dimension juridique, notamment sur les sociétés en difficulté, est vraiment et importante
1: et clé, et clé, et clé.
2: Très bien. Bah alors si on continue après le long short equity, l'event driven, donc euh, quelle autre grande catégorie euh, bah, Peut-être euh, tu
0: peux peut parler un mot d'une stratégie de crédit, oui. puisque voilà, c'est voilà, vraiment c'est un... ouais. ce que tu as suivi ouais, de plus suivi. près et que tu connais le mieux.
1: Voilà, même si c'est finalement, quand vous regardez les allocations dans cette catégorie, c'est plutôt un peu le petit poussé, puisque les c'est des auctions qui font entre 5 et 10% des portefeuilles. Euh, Quels sont
0: qu a... les types alors, de stratégies mises en œuvre avec des instruments de crédit on Alors, peut faire du long short
1: crédit tout simplement. Ah oui, oui tout simplement, oui. Euh, en général, elle est catorisée comme cela. Euh, le, value, le Credit Relative Value, on l'appelait aussi long short crédit. Donc c'est un peu le pendant, pendant le long short equity. La différence c'est que vous allez trouver moins de gérants euh, quantitatifs ou de stratégies systématiques. Ça va être moins possible pour une raison simple. c'est que les instruments sont, euh, nécessitent un peu plus de capitaux lorsque vous les achetez. Donc c'est des stratégies qui sont moins liquides. Euh, en général, les, les, les fonds euh, cré, le, le long-short crédit, euh, voilà, en général, ont des capacités moyennes de 1 milliard, 2 milliards et encore, on est quand même sur des, 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 des gros gérants. Euh, donc, on va plutôt avoir une approche plutôt fondamentale, historiquement. Donc, Acheter euh, des bonnes signatures voilà. et
0: vendre à découvert des signatures qu'on qu qu perçoit comme fragiles. Voilà. Et
1: mais là, là, ce qui est bien, c'est que vous avez un éventail d'instruments qui est peut-être un peu plus large que le marché actions, euh, que vous pouvez jouer vraiment... Euh, euh, bah, les obligations d'entreprise, donc les, les CDS, le, donc les Credit Default Swap, enfin, le fameux ma marché euh, des, des, des CDS, euh, qui à un moment donné est devenu plus liquide d'ailleurs que les obligations. Gâche. Euh, donc, ça peut être une obligation contre un CDS, un CDS contre un CDS. Vous pouvez jouer aussi les, les, les indices, les euh, tradis. Voilà, iTrax en Europe, CD, CDX aux États-Unis. Euh, et puis après, il y a des instruments qui sont un peu moins. Un peu, alors, il y a les marchés des convertibles aussi, qui sont un peu à mi-chemin entre l'action et l'obligation. Euh, il y a des marchés un peu moins liquides, typiquement les loans, les bank loans, euh, qui sont, on va dire, l'équivalent des, des, des prêts bancaires. Voilà, mais qui ont des spécificités de, de débouclement qui sont un peu, un peu différentes, un peu, un peu plus longues. Donc euh, vous avez différentes approches. Donc à la fois l'approche pareil, pareil j'aime une, une société, euh, j'en aime pas une autre. Donc avec des, des, des portefeuilles longs et shorts, ou bien au sens même. D'une société, acheter une obligation contre son CDS, euh, ou alors lorsqu'on sait qu'il va y avoir une émission une, par, la, par le même émetteur, bah, vendre l'ancienne et acheter la nouvelle. Donc il y a différentes façons de le jouer. Il y a aussi une approche un peu quantitative, ça on le voit moins de nos jours, euh, mais il y a une dizaine d'années, on voyait des gérants qui jouaient la base, la base hein. voilà, stratégie de jeu de base, entre l'indice de, de CDS, donc le CDX et l'ITRAX, e et les sous-jacents. Et en essayant de capter cette différence, ça nécessitait des leviers énormes et euh, certains ont connu de, de réels déconvenus. Mais voilà, euh, notez que cette stratégie existe. Voilà. Dans le crédit, tu vois d'autres choses euh, alors, euh, on, alors dans le crédit, je pense qu'on a fait à peu près le tour, euh, voilà, différentes façons de, de le jouer plutôt une approche euh, généralement, euh, généralement fondamentale. Euh, et puis, des instruments qui peuvent être larges. On voit des sur des marchés parfois très illiquides qui sont intégrés dans, le, dans, 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 cette, dans, dans cet univers. Euh, L'arbitrage de la structure de capital, tu le, voilà. tu le places aussi dans, cette, oui, tu, euh, dans cet univers Exactement. Même s'il si la à cheval un peu avec l'event driven, oh. euh, vous pouvez jouer une obligation et une action typiquement lorsqu'il y, y, y a des, des OPA. Euh, en général, euh, vous pouvez jouer... Voilà, mais, mais à cela, à cela étant, que ce sont des marchés qui sont très différents, avec des mécaniques assez différentes. Et donc, c'est parfois un peu périlleux de jouer les, les deux marchés. Il faut vraiment Parce être
0: On voit parfois des, des sociétés qui commencent à avoir certaines difficultés. Mmh. Le crédit s'effondre et ah. l'action tient. Oui. Et donc, euh, on voit des gérants qui se mettent long du bond oui. et qui shortent l'action en se disant il y a un des deux marchés qui se trompe. Oui. Donc soit la société survit, et effectivement, bah, c'est-à-dire que le bond va, sera remboursé et donc vaudra 100. Oui. Peut-être que l'action va bah, s'apprécier aussi. Si l'action fait faillite, euh, bah, c'est sûr que l'action vaudra 0.
1: Ouais. Alors, ça, 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 en effet, alors, fondamentalement, euh, tout à fait cohérent. Après, euh, après, après, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y, y a des mécanismes de flux qui sont très différents et qui font que bon euh, le, le timing n'est pas n'est pas n'est pas, pas, pas là et donc euh, voilà ce ne sont pas des stratégies en tout cas que je conseille pour, pour en avoir fait l'expérience euh, mais voilà en effet en effet, en effet ça existe euh, est ce qu'on
0: peut dire un mot sur les stratégies globales macro oui. — Puisque ce sont celles aussi où on voit souvent des gérants prendre des, des, des paris sur des monnaies, sur, ouais. des, sur des, des tendances
1: macroéconomiques. — Oui. Alors le global macro, en effet, c'est... On est sur quel instrument là dans le global Alors macro pareil, c'est plutôt multi-classes, bien que généralement on va plutôt sur des actifs très liquides, des futurs, des, 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 des indices, actions, des, des, des matières premières. Euh, mais euh, donc là, on va pas jouer les actions individuelles, les Renault, Peugeot. Euh, L'idée n'est pas vraiment, vraiment pas l'essence même de cette stratégie. Néanmoins, ça arrive que certains gérants macro font des, des paris actions. Euh, pour Jouer un thème global macro de la même façon que typiquement, un gérant, on parlait de gérant star John Paulson, pas le nommer, qui était un gérant plutôt réputé sur le marché event driven, crédit, s'est fait, a fait toute sa réputation et <rire> une énorme partie de sa fortune en, 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 en vendant euh, bah, les subprimes euh, avant la crise, et c'était vraiment un, un pari macro voilà. de la même façon que. Alors là, on est vraiment dans des, dans des, dans des approches que j'appelle un peu gourou, dans le sens où un gérant, qui est en général un très grand économiste, quelqu'un qui a des vues très prononcées et qui est prêt à faire de grands paris, euh, bah, va les exprimer souvent dans, ce, dans, ce, dans cette, dans cette approche-là, des géants qui sont capables euh, vraiment de. de, de concentrer une large position sur un pari. Je parle à Georges George, Est-ce que
0: Georges, oui, Georges c'est un. Ah oui, il bon, n'y euh, a, a
1: pas, de doute là-dessus. C'est l'investisseur qui a fait tomber, a a fait tomber la livre au moment voilà.
0: du, du, du système monétaire européen.
1: Exactement, exactement. Et donc voilà, c'est une approche vraiment euh, une énorme conviction, euh, jouée avec euh, en général une mise assez importante et, euh, et qui, qui va l'exprimer. Euh, euh, voilà. Et, donc, ça, c'est une, c'est une école. Il y a une école qui sont. Qui, qui est, qui est plutôt les géants macro, qui s'appellent plutôt des traders euh, ou des, des approches relative value, ouais. euh, typiquement euh, euh, le fonds Brévan de, 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 de uh, la voilà qui est un ancien trader star de, de chez Salomon's, qui euh, qui voilà plutôt euh, qui, qui est un excellent risk manager, euh, euh, qui va
0: prendre beaucoup de petits paris, c'est ça
1: Plein de paris, plein de paris très mesurés. Euh, et qui va jouer typiquement des, 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 des paris de valeur relative typiquement il va jouer un, un trait d'aplatissement de la courbe ou de, ou, de, ou, de, ou de quantification en achetant euh, euh, le gilt euh, UK contre le, euh, deux ans typiquement contre le 10 ans ou qui va jouer euh, un marché contre un autre typiquement. Le, le, le marché britannique contre euh, les trésoristes euh, donc il va être plutôt sur une approche euh, relative value euh, récemment il a fait gagner beaucoup d'argent en jouant l'italie contre l'allemagne euh, parce qu'il a fait des, des, des performances spectaculaires sur ce pari euh, mais voilà en essayant de chercher la convexité et plusieurs paris assez diversifiés
2: donc là les, ce qu'on appelle les global macro en fait euh, tu, 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 as, tu as mentionné un terme important, je pense, en gestion alternative, c'est la, la gestion du risque. Parce que finalement, qu'est-ce qui distingue un fonds global macro qui potentiellement peut toucher à toutes les classes d'actifs Devises, obligations, actions... Un chèque en blanc. et, sort de voilà, chèque et en blanc. un gérant traditionnel diversifié qui veut utiliser... Mmh. C'est mmh. l'objectif de gestion mmh. et donc quelque part aussi la gestion du risque pour essayer, puisque on se fixe un cadre un peu en gestion alternative oui. en général, c'est-à-dire un objectif de performance mmh. et quelque part un, une gestion du risque qu'on exprime souvent par une, oui. une notion de drawdown, c'est-à-dire de oui. baisse maximum, euh, pour remplir l'objectif. Oui. Euh, ouais. euh,
1: je, je suis d'accord avec vous que la, 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 la frontière est parfois fine entre des mmh. allocataires d'actifs qui vont exprimer des vues macro et un mmh. gérant global macro, un gérant de hedge fund global macro. Une, une approche simple, c'est de pouvoir vendre en général les allocataires d'actifs ont moins cette possibilité-là, mmh. mais néanmoins ils expriment leur vue euh, en allouant euh, entre différents marchés. Euh, et puis en effet, elle a cette capacité, mais là aussi ça va dépendre des écoles, euh, d'aller de, sur des gérants qui sont capables de prendre beaucoup de risques, beaucoup de leviers pour jouer euh, une idée. Euh, voilà, typiquement John Paulson qui a vraiment mis euh, un levier important, enfin beaucoup d'argent pour jouer euh, le marché de Subprime et faire une performance. Euh, extraordinaire en 2008. Voilà.
2: Alors, est-ce qu'on a fait le tour de toutes... Non, il en reste une, je crois. Les citiers. Euh, ouais, les citiers. Euh, voilà, les citiers. C'est une catégorie
1: intéressante parce que... C'est bien différent, ça. Hein. Ouais, c'est différent. Et, et typiquement, vous allez, vous allez aux états unis vous parlez à un gérant de, de fonds de pension, il va vous dire mais les citiers ne sont pas des hedge funds. Et, euh, et en effet... Vous allez dans vous allez, bon, plusieurs catégories voir que les, la, part, la catégorie citier est complètement exfiltrée du marché des hedge funds. Euh, Qu'est-ce qu'un citier d'abord, peut-être Oui, euh, oui l'acronyme, déjà. L'acronyme, la, 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 euh, ça veut dire Commodity Trading Advisor. Alors là encore, euh, l'histoire est passée par là. Et donc, euh, initialement, bah, c'était un, un marché où euh, vous alliez traiter principalement le marché des futurs sur matières premières, voilà, donc c'était plutôt des approches plutôt, plutôt discrétionnaires, et puis, puis le marché des futurs se diversifiant avec le change, les taux, les actions, bah, ce marché-là a suivi, et on appellera plutôt aujourd'hui cette catégorie « managed futures », qui colle un peu plus à la réalité, euh et ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que, même en termes de régulation, ce ne sont pas les mêmes autorités. Aux états unis c'est la SEC typiquement qui va, qui va diriger le marché actions. Pour les futures, ce sont deux, deux, ce sont deux, deux entités différentes, c'est la CFTC et la NFA. Donc vraiment, euh, il y a des, on peut donner raison à ces allocataires en disant, on est sur un animal un peu différent, bien que euh, les CTA peuvent vendre. Euh, moi, je fais souvent, j'assimile je, je, souvent les CTA au football, c'est-à-dire que, c'est un... la stratégie la plus facile à implémenter d'une certaine façon, avec quelques dollars en poche, vous pouvez ouvrir un compte broker et puis traiter des futurs, euh, de la même façon qu'il le... pour... qu vous suit d'un ballon de football pour commencer à jouer au foot euh... donc c'est pour ça que cette catégorie s'est développée très rapidement euh, et, euh, et a touché un très grand nombre de personnes notamment aux états unis qui, qui traitaient euh, sur leur compte en banque euh, ces marchés euh... aujourd'hui néanmoins, euh, si on devait le réintégrer au marché d'Hedge ça représenterait peut-être près d'un quart des, 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 des gérants de hedge funds, euh, avec aussi des, 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 des approches très différentes. On a parlé des marchés des gérants discrétionnaires, où là, on se rapproche un peu plus justement des gérants macro, qui vont avoir exprimé des vues sur ces différents marchés futurs, actions, obligations, euh, commodities, et, euh, et les gérants qu'on va appeler euh, quantitatifs, systématiques. Où là, euh, typiquement, vous avez des gérants qui sont à eux seuls, qui représentent près de la moitié de l'industrie. Je pense à Bridgewater, typiquement, qui a un fonds qui fait pour près de 140 milliards de dollars, donc qui à qui, qui lui seul euh, absorbe près de la moitié des assets euh, gérés sur cette stratégie, qui vont être des approches. Euh, Macro, mais modélisé euh, euh, pour, pour jouer ces marchés, avec là aussi des, des, des écoles, il y a ce qu'on appelait les trend followers, euh, donc ceux qui sont des suiveurs de tendance. Euh, une approche de de, de, de de retour à la normale, qui s'appelle les min reversion. Euh, voilà, donc différentes façons de, de, de gérer. Donc Et on est sur du trading algorithmique alors, pas, forcément. pas forcément, mais euh, c'est une, une, une des approches. Euh, L'intelligence artificielle est en train de, de faire son entrée aussi dans, dans ce marché-là. Euh, mais, mais toute une école, en effet, de, de, de gérants sont des, des physiciens, des mathématiciens qui ont modélisé euh, ce marché. C'est Jim
0: Simons, par exemple. Typiquement, voilà.
2: Est-ce qu'on intègre d'ailleurs, ça me fait penser, euh, Lionel... Euh à la question, euh, s'est développé depuis quelques années ce qu'on appelle le trading haute fréquence, les HFT. Est-ce que, est-ce que les, est-ce qu introduit ça dans l'univers le, oui, le, le, de la gestion alternative, des hedge, ou oui. euh, c'est un truc bien à part, euh, qui oui. est très très mal vu d'ailleurs. Euh, des...
1: En effet, c'est très mal vu, c'est très mal vu parce que parce que en effet, ça, ça, peut, ça peut ça peut ça peut ça peut faire beaucoup de bruit. Moi, j j partir du j'estime où une stratégie existe, ben, elle a le mérite d'exister. <rire> Et donc, Et à la euh, porte de la elle apporte quelque chose. Voilà. Donc euh, donc euh, elle existe. Après, euh, c'est comme tout, hein. il faut en user, pas, parfois on abuse. Euh, mais, mais certains
2: en abusent quand même, parce qu'il me semble avoir vu qu'on était arrivé à des des montants de transactions à l'intérieur d'une même seconde qui peuvent ouais. des, 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 des niveaux hallucinants. Bon, on hein. se
1: rapproche bientôt de la nanoseconde, euh, donc où, euh, oui, là, 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 là on est en train de, de, de dépasser les capacités humaines. Mais, mais là, là encore, il y, a des, il y a des approches très différentes, il y a des fonds qui sont ce qu'on appelle short-term, euh, donc short c'est quelques jours, semaines, des mid-term, ça peut aller jusqu'au mois, et puis parfois jusqu'à l'année. La, jusqu donc euh, il ne faut pas non plus mettre le focus sur juste cette catégorie ultra high frequency euh, qui existe mais euh, qui fait parler d'elle mais pour lequel voilà je pense que que quelle personne a elle. démontré un danger particulier voilà, voilà. oui exactement pour l elle intrigue oui. elle intrigue mais on n'a pas encore démontré qu'elle était capable à elle seule mais, de faire y a quand bouge... même eu des
2: polémiques sur le sujet oui. c'est à dire euh... L'inclusion d'un certain nombre d'ordres, même des montants très importants qui, qui perturbaient le, 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 le déroulement normal des, des, des transactions euh, dans les carnets. Hein.
1: Complètement. Mais comme de la même façon qu'il y a des polémiques sur les ETF et euh, les flux massifs qu'on voit de, de ce marché passif, euh, qui peut aussi euh, être, être sujet à polémique.
0: Est-ce que, Daniel, on peut dire un petit mot C'est un sujet qu'on avait évoqué lors du dernier épisode sur les fonds activistes, ah oui. parce qu'ils font aussi partie... Ah j'oublie d'en parler. Dans la catégorie fund, Ouais, j'en j'ai oublié. peut-être entre que je mettrai peut-être dans la partie event driven. Ah mais, là, mais oui, j'ai
1: oublié d'en parler mais il y a c'est une c'est une école euh, la partie activiste, la capacité alors qu'est-ce qu'un activiste C'est un un, 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 un locataire qui va pouvoir monter une position assez 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 large pour pouvoir représenter pour pour représenter un poids significatif. Euh, dans l'actionnariat et peser sur la décision alors parfois il n'est pas seul c'est un groupe d'activistes qui vont pouvoir peser sur la décision d'une entreprise et là aussi euh, ils ont souvent mal presse ils ont souvent mauvaise presse euh... c'est ce que fait Eliott en ce moment sur Panorica voilà typiquement euh, bon, on verra ce que, ce que donnera euh, l'issue de, de, du sujet mais euh, je, je, je reviens moi, à ce que je disais je pense qu'ils ont le mérite d'exister et d'une certaine façon ils, ils sont un contre-pouvoir euh, dont il faut parfois se méfier, mais euh, mais mais qui ont le, qui, voilà, qui ont le mérite d'exister, qui sont et, et qui sont là depuis assez longtemps. Et, euh, Warren Buffett d'une certaine façon est un activiste très connu et qui pourtant a, 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 a le mérite d'avoir quand même fait avancer certaines choses. Pour terminer
0: sur les stratégies individuelles, Daniel, est-ce que tu peux dire un mot des short sellers, c'est-à-dire il y a ah des oui. fonds qui sont spécialisés, c'est-à-dire qu'eux ne font plus de long short, ils ne font que du
1: short. Que du short et honnêtement, il n'y en a plus beaucoup. Il faut comprendre quelque chose, c'est qu'être vendeur, de toute façon, ça, ça coûte. Ça peut être
2: conjonctuel. Ça, ça peut être
1: componctuel et de la même façon qu'il y a, il y a des, des gérants macro qui sont bériches tout le temps, qui sont vraiment, qui ont des vues pessimistes tout le temps. Et donc, ça leur réussit quand le timing est là. Mais... Euh, mais, mais on, ce sont des, 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 des gérants qui vont avoir tort 80... Qui vont 80... détecter des fraudes,
0: qui essayent de détecter des fraudes, qui ouais. essayent de détecter des problèmes de gouvernance, voilà qui essayent de détecter des sujets de, de comptabilité un peu agressives ouais. et être... qui, euh, assez souvent, euh, arrivent à, à, à faire connaître, à disséminer une information sur des, des, des gros problèmes.
1: Oui, alors, euh, en effet, ils vont, ils vont, ils vont, on va dire qu'ils vont avoir tort 80-90% du temps. Euh, il faut être capable de vivre avec ça et puis, euh, et puis à un moment donné être, avoir le bon call où euh, l'agenda le, 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 leur donne raison et à ce moment là on va pouvoir réellement être très profitable l'intérêt d'avoir ces gérants en portefeuille c'est vraiment être décorrélé et avoir une sorte d'assurance en portefeuille euh, lorsque les choses vont mal il faut juste comprendre que lorsque, de la même façon que votre police d'assurance quand vous avez une pour votre maison pour votre voiture, quand vous les multipliez vous coûte de l'argent
2: alors si on passe du côté des clients, imaginons que j'ai de l'argent à investir, je suis comme tout à chacun attiré par une performance absolue. Euh, alors comment on fait pour sélectionner un gérant d'abord Pourquoi aller vers tel type de stratégie plutôt qu'une autre Et alors là, je sais que ce n'est pas forcément une question facile, mais quelles sont les parmi toutes les stratégies, les grandes stratégies dont on a parlé Un petit peu les comment dirais-je, les objectifs qu'on peut s'assigner en termes de performance, et puis il y a un risque associé. Bien sûr. Donc euh, voilà, parmi tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui se dégagent Est-ce que l'event-driven, finalement, ça donne de meilleurs résultats ou pas et, okay. et puis, euh.
0: quels sont les critères que toi, tu as utilisés pour sélectionner des gérants D'accord. Parce que je pense que tu en as rencontré ah un oui. paquet. <rire> ouais. Et en fait, quels sont vraiment les critères qui font que bah, il faut euh, potentiellement considérer un investissement chez un gérant A et pas chez un gérant B quels sont les red flags peut-être oui, les, les éléments qui dissuadent d'investir et effectivement dans la construction d'un portefeuille si on doit construire un portefeuille de hedge funds oui. quelle est la bonne manière de faire le mélange
1: euh, alors
0: je vais commencer par à la partie
1: allocation euh, ça, ça devient, je, je, je vais vous répondre de façon un peu basique mais c'est une réalité que, euh, il y a une cyclicité de ces stratégies oui. qui est importante euh, typiquement, même une, une stratégie qui m'est chère et pour laquelle j'ai un peu d'affection, euh, qui est le long short crédit. Aujourd'hui, je trouve que bah, c'est difficile de faire de l'argent sur cette, sur, cette, sur cette stratégie pour une raison très simple. Les marchés sont. Très, enfin les, les, les marchés obligataires sont très, sont très tight, sont très, les, les rendements sont très On anesthésié serrés. anesthésiés par les banques centrales. Raison, donc euh, vous, lorsque vous êtes le même acheteur du marché, bon, vous pouvez espérer sur le marché à yield entre 2, 3%, 4%, cent très loin. Donc même si vous appliquez un peu de levier, euh, et donc, euh, vendre vous coûte, vous coûte aussi beaucoup. Donc ce ne sont pas des stratégies qui actuellement euh, peuvent, 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 peuvent délivrer... La, la performance euh, attendue, qui est de 10% et plus. Ou alors, il faut vraiment utiliser un levier important. Euh, alors que des stratégies, typiquement, on parlait des event-driven, driven, euh, bah, selon, 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 selon la sécurité des marchés, et en effet, depuis 10 ans, bah, les marché action. Euh, même si son a ces derniers jours, mais finalement, on a quand même vécu 10 années de bull market et qui était du pain béni pour les gérants event driven qui allaient vraiment pouvoir essayer de générer de la valeur sur une entreprise, quelle que soit la capitale structure.
2: Alors, le problème du rendement, on l'a sur toutes les classes et même en stratégie longue, mais est-ce qu'il n'y a pas, parce que tu évoquais le 10% de return est-ce qu'il n'y a pas, compte tenu de la structure des taux, mmh. ce que font les banques centrales, comme disait Lionel, une, une, une forme de destinée euh, tout à fait euh, rationnelle à voir progressivement euh, le rendement de ces stratégies elles-mêmes baisser euh, oui, bah, et oui. s'ajuster à, à une inflation qui est très faible en moyenne mmh. et puis à des taux qui sont encore plus bas oui, là, bah, euh,
1: On, on euh, prend souvent euh, du doigt en disant, où, en effet, les performances sont décevantes. Euh, alors certes, euh, certes elles ne sont pas là le double digit est de plus en plus difficile à atteindre et très peu y arrivent actuellement et depuis 10 ans c'est le cas maintenant n'oublions pas qu'on vit dans une économie où les taux sont à zéro donc réaliser 10% lorsque les taux US en 2007 étaient à 5% anormal. Euh, avec part. du levier
2: oui. bon. c'est possible mais on crée d'un voilà. risque, voilà,
1: risque. aujourd'hui les taux sont à... proches proche du niveau de la mer en Europe autour de 2,5% 2 aux états unis aller chercher du même du 6% c'est beau. C'est plutôt honorable. Euh, le, le souci, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, ce sera la structure de FIS. <rire> mais, 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 ouais. mais je, je suis d'accord avec vous. Euh, il y a, on est actuellement dans une économie qui, 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 qui anesthésie un peu le rendement, euh, et même beaucoup le rendement.
0: Pour ta euh, la question. Donc, quelles sont les stratégies à privilégier aujourd'hui oui, Plutôt l'event-driven
1: voilà. euh, bon, Moi, les stratégies qui, sont, qui restent très intéressantes sont l'event-driven. Euh, alors là, là on est vraiment sur des, sur des, sur des spots hein. c'est le début d'année, je trouve que les trend followers ont eu un peu de mal à décoller mais ça y est, les, les, les tendances sont, commencent à se dégager euh, voilà, je pense qu'on est sur un, un marché plutôt favorable à ces stratégies, donc si tu es de suite tendance, parce qu'on commence à avoir des tendances. Euh... Donc
0: tes outils, ça doit être dur dans un marché qui est one-sided, non
1: Oui, en effet. A, en effet. Oui, il y a
0: peu de dispersion sectorielle. On a besoin, monde, dispersion. Un, a, besoin, a besoin de dispersion. C'est un
1: marché qui a besoin de dispersion euh, pour oui. pouvoir pour, 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 pour créer de la valeur vous euh, les performances début d'année étaient, étaient bonnes mais elles ont été très mauvaises dans le passé <rire> donc euh, c'est difficile de, de savoir si, euh, si, si la, la, la dispersion va se maintenir euh, je pense que ce qui se passe justement en ce moment avec les, les annonces euh, sur, sur la guerre tarifaire remet bah, un peu de volatilité donc euh, euh, va de nouveau, de nouveau euh, permettre un peu de dispersion et donc euh, au gérant long short de refaire un peu leur marché euh, euh, donc les longs short crédits, je trouve que c'est encore un peu, un peu difficile. Les global macro, bah, je trouve que, bah, pareil, là, là, ça va être vraiment, ça va Ils ont beaucoup déçu, non, les
0: global macro ont depuis d... 2 de trois ans.
1: Ils ont beaucoup déçu, même si l'an passé finalement était une bonne année pour certains. Euh, je pense à la Novart qui a fait une année exceptionnelle. Mais là, vraiment, ce qui va distinguer, ça va vraiment, ça, ça va être vraiment votre, votre choix, votre choix du gérant. C'est l'artiste. Voilà, l'artiste. <rire> et, euh, et alors, du coup, je, je, je pense que je glisse doucement vers, vers la question du choix du gérant. Qu'est-ce oui. qui fait pour moi, un, ce, qui, ce qui est pour moi clé? Euh, euh, ce qui fait pour moi 70% du choix d'un gérant, c'est la façon dont on gérer le risque. Pour moi, un bon gérant est avant tout un bon risque manager. Bien sûr. Euh, alors, vous allez me dire, quelqu'un qui, que, qui prend que des mauvaises positions, mais qui, <rire> qui sont bien pondérées. Euh, bon, c'est pas suffisant, mais euh, c'est difficile d'avoir raison tout le temps. Euh, et même les excellents gérants, les gérants qu'on appelle stars, euh, se trompent et se trompent euh, un peu, un peu moins que 50% du temps mais on est quand même proche de, de, de ce niveau là donc il faut... Qu'est-ce
0: qu'un Boris Manager C'est quelqu'un qui sait saiser ses positions, qui sait couper ses pertes ah Alors, qui sait diversifier ses paris
1: Alors on, ce, ce, qu on, ce, que, ce que je te propose c'est qu'on qu qu essaie de rentrer dans le, dans le champ de la façon de, comment sélectionner un gérant oui. parce qu'il y a trois aspects selon moi l'aspect en effet euh, comprendre la stratégie, comprendre le risque et puis, la partie vraiment opérationnelle. D'accord. Euh, J'en rajouterai un qui est ma touche, mais euh, qui n'est pas... Qui est pas qui fait débat, mais en tout cas qui est pour moi qui est pour moi est importante. Euh, alors quand vous allez,
0: déjà vous déplace chez un, chez un gérant, voilà. déjà tu vas le voir. C'est important, c'est important. Dans son bureau, voir comment il est organisé. C'est important. La, comment son bureau est, est son bureau très est très important. Comment son bureau est, oui c'est présent. Son matériel, ses,
2: ses ah. outils, etc. Alors on va
1: commencer par la partie du là, opérationnel Il faut montre qu'un gérant d'action nous avons tout, avant tout en chef d'entreprise. Vous allez investir votre argent dans une petite maison. entreprise. Une souvent. petite entreprise. Parfois, c'est des start-up. Il faut savoir que le taux de mortalité est d'entre 5 et 10 par an. Donc euh, après, ça... ça, ça Il faut bien le choisir. Il hein. faut bien le choisir. faut bien choisir. De la même façon qu'un gérant de action va bien choisir ses, ses, ses sociétés, ben, l'allocataire doit d'abord bien savoir où est-ce qu'il place son argent, euh, comment, comment, ben, comment est structurée l'entreprise. Euh, donc, ça va en effet... Depuis combien de temps elle existe, est-ce que c'est une nouvelle entreprise ou sont là depuis, depuis longtemps? Euh, le personnel, comment, comment sont répartis les tâches? Euh, le turnover, très important, comprendre un peu lorsqu'on voit qu'il y, y a un taux de rotation qui est trop important, comprendre euh, pourquoi. Est-ce que, est que ce sont les salaires qui ne suivent pas? Est-ce qu'il y a un souci avec le management? Euh, les, 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 les encours, l'évolution le, des encours. Euh, parfois, vous allez trouver des gérants qui ont des performances euh, vraiment très, très solides et qui ne lèvent pas d'argent. Ça peut, ça, ça peut poser problème. Euh, qu -ce, qu -ce qu Parce que les revenus
0: sont euh, directement indexés sur le montant des actifs sous gestion
1: alors, ça peut arriver qu'en effet, euh, les petits gérants fassent mieux que les, que les gros. Je ne sais pas si c'est si ta si question, mais. Euh non, je veux dire que
0: les, les, ah oui. les revenus de, du hedge fund, en fait, sont simplement ah oui, euh, un pourcentage des frais de gestion ah des en cours. Donc, un hedge fund petit qui aurait quelques millions sous gestion, en fait, ne serait pas viable. Ne ouais, serait pas viable,
1: ne serait pas viable. Quelles que soient ses performances. Ouais. Ouais, je suis tenu parfois de voir des, des gérants qui sont là depuis longtemps, qui gèrent 10, 15 millions de dollars. Euh, je ne sais pas comment ils tiennent. Mais, mais euh, parce que la performance, on ne peut pas. Un gérant qui va venir vous expliquer que euh, c'est pas grave qu'il qu qu soit petit parce que vu les performances générées, euh, bah, ça, ça couvre euh, t, euh, tout ou partie. Bah, c'est dangereux. Parce que, Une mauvaise année, euh, qu'est-ce qu'il fait ouais. Exactement. exactement. Et il faut reste, toujours rester humble avec sa cible de performance.
0: Euh, Est-ce que qu'à l'inverse, il y a un risque sur un fonds qui devient trop gros ouais. Où les gens deviennent fous parce qu'ils gagnent tellement d'argent qu'ils commencent à s'acheter des Ferrari. Et...
1: Alors il y, y a plusieurs, il y a plusieurs, en effet, il y a plusieurs aspects. Lorsque le fonds trop les problèmes sont les suivants. Euh, alors le fait qu'en effet que le, le, le gérant ben, euh, commence, à, commence à prendre un peu trop confiance, et, en effet, ça, ça euh, c'est euh, pas bon ça. Ouais, <rire> euh, ce, après, ça certain, pour certains, c'est leur marque de fabrique. Donc, on sait quand en achète le gérant, qu'on achète un peu les, les paillettes qui vont avec. Euh, euh, il faut juste qu'ils le précisent avant. <rire> euh, mais donc, en effet, des, 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 des dépenses, des dépenses excessives. Euh, ce qui peut se passer aussi, c'est est-ce qu'un gérant va être capable de gérer l'argent qu'on lui confie. Euh, c'est un problématique. La gestion de la capacité est un, est un, bon, un, un élément clé. Certains gérants, vous allez voir, ce sont à 100 millions, ils vont dire oui, ma capacité est à 500 millions. Et lorsqu'ils sont à 500 millions, on va dire moi, ma capacité est à 2,5 milliards. Euh, donc on comprend qu'il y, qu y a quelque chose qui s'est passé. Alors soit le marché sur lequel ils sont a bien évolué, c'est fluidifié, ce qui, ce, qui, ce qui peut arriver. Euh, bah, soit soit il, il est juste là pour... Pour rassembler des encours, pour vraiment pour faire monter son encours. Et c'est de et c'est pas bon. Euh, il faut comprendre aussi le système, enfin le, le, le partenariat entre les. Parce que souvent il n'y a pas un géant, mais c'est un, 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 une, une équipe. Une équipe. Voir comment ils s'entendent. Est-ce comment y a on pas... partage le gâteau Exactement. Euh, et bon, vu beaucoup de belles histoires à finir mal, parce que un peu comme, comme un couple qui divorce, il y a une mésentente entre les partenaires. Donc euh, il y a toute une série d'éléments euh, vraiment qui sont de l'ordre de, de l'opérationnel qu'il faut qu'il faut qu'il faut saisir. Il faut, saisir, il faut bien saisir, je dis, les aspects risk management, euh, comment en effet, comment sont construites les positions, comment euh, la conviction est, 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 est formulée, comment le gérant lui-même articule sa stratégie, est-ce qu'il est capable de vous l'expliquer euh, pour, 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 pour être passé chez Lixor, on a eu à faire la due diligence de, de Madoff typiquement, bah, le souci qui s'était posé à la personne qui était en charge de la diligence, c'est de comprendre d'où venait la performance, tout simplement. Et lorsque vous voyez que des géants qui vous noient le poisson, c'est qu'il y a un souci, il faut aller creuser, il faut aller comprendre euh, comment ils construisent ces positions, quelle est la philosophie d'investissement. Autre chose qui est très importante, est-ce qu'il ne va pas, ce qu'on appelle drifter, c'est-à-dire qu'en cours de route, il va vous annoncer qu'il fait une stratégie A, et puis finalement, vous vous rendez compte qu'il fait une stratégie B, euh, qu'il ne qu vous l'annonce pas. Euh, son, son approche aussi, euh, face, au, face aux périodes difficiles lorsqu'un lorsqu drawdown apparaît pour moi, pour moi c'est souvent critique savoir. vraiment c'est à ce moment là quand
0: ça c'est dans la tempête qu'on voit les bons marins
1: exactement exactement et c'est pas dire qu'on euh, n'attend pas de lui qu'il fasse des performances euh, extraordinaires Le, justement c'est comprendre comment il a géré la, la, la sous-performance comment, comment il gère son risque euh, est-ce qu'il y a des stop-loss ou une politique de, voilà, de, de, de réduction du risque euh, est-ce qu'il ou est-ce qu'il est capable lui-même de dire, voilà, j'ai fait une erreur C'est toujours bien d'avoir un gérant qui me dit, moi, j'ai fait une erreur, je me suis trompé sur ce pari. Et, et, et qu'il soit capable, aussi, au fur et à mesure, d'apprendre. On, on, on attend d'un gérant qu'il soit capable d'apprendre ses erreurs, qu'il ne soit, qu soit pas complètement... Euh, arc, -bouté arc bouté sur arc -bouté. ses positions. Euh, souvent, il y, a affaire, il y a un aspect affectif du gérant vis-à-vis -vis de ses positions. Et justement, il faut qu'il qu garde la tête froide et euh, réaliser que, finalement... Bah, pas important. Donc,
2: il faut bien identifier la logique du gérant, sa stratégie. Voilà. Euh, tu faisais référence à Madoff, ouais. c'était pas de la gestion euh, alternative, c'était oh. une arnaque. Oh. Mais euh, présenté euh, comme un hedge fund. Mais ce qu'on appelle les boîtes noires, en fait, mm. ça veut dire qu'il faut jamais investir dans un fonds, une stratégie. Par lequel on ne donne pas de transparence sur la, la stratégie. Alors parfois c'est -ce difficile que...
1: de donner la transparence parce que typiquement si. Mais euh, qu
2: qu'est-ce qu qui il faut... permet d'éviter alors justement des très très mauvaises.
1: Bah, euh... Essayer de, de, de ouais. trouver la cohérence dans les performances. Alors, trouver la cohérence, là, il y a typiquement des ouais, stratégies. Adolf,
2: c'était cohérent, ça montait tout le temps. Ouais. <rire> Et d'ailleurs, les performances
1: qu'il annonçait... Qu il y a trois annoncées...
0: mois négatifs sur dix ans de <rire> track oui. record, un moment, il faut <rire> se poser des questions. Sa
1: force, c'était qu'il n'annonçait pas des performances euh... stellaires. Oui. Donc c'était stable. C'était C'était stable. Et puis il avait une certaine bonhomie. Alors c'était justement le Points que, que, que je voulais mentionner. Et je pense que typiquement pour Panama Panamadoff, il serait peut-être passé entre les mailles de ce filet, mais je trouve ça très important quand on, quand tu parlais de se déplacer, d'avoir le gérant en face, de lui parler. On voit c'est un peu dans les par les petits gestes qu'on voit les grands hommes euh, comprendre un peu comment euh, voilà la, la nature du C'est C'est une voilà c'est réussir à développer ce sixième sens qui fait que bah, de toute façon vous le sentez. Vous sortez pas ce gérant. J'en ai l'exemple d'un gérant qu'on avait finalement, qui était pourtant un gérant Star, je ne citerai pas le nom, mais qui a mal fini, euh, et on a finalement décidé de ne pas y aller pour une raison simple, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il avait trois plaintes de ses, de, de ses gouvernantes euh, pour maltraitance, pour, euh, pour violence verbale. On se dit bon, c'est une personne qui, <rire> qui est capable de, de, de traiter comme ça son personnel, euh, son personnel, tout simplement, euh, va avoir peut-être un peu de mal avec ses investisseurs lorsque euh, les choses vont, vont, vont mal tourner. — C'était
0: en Angleterre, j'imagine ?— Non, aux États-Unis. Ah, — aux États-Unis, parce oui. qu'effectivement, aux États-Unis, ce type d'information euh, peut être récupéré. Ouais. —
1: ouais.
2: Oui, parce qu'aux États-Unis, pour poursuivre la remarque de Lionel, on suit aussi euh, vraiment le CV et pas seulement professionnel des des, oui. des, gérants fait des background checks. Alors les background checks,
1: c'est très important. Alors, ça fait partie aussi. Alors, il y a une batterie de questions qu'on pose aux, aux gérants, enfin, qu'on fait, sa due diligence. donc. Euh, on essaie d'avoir accès à ses anciens employés, ses anciens responsables, ses investisseurs. On essaie de réunir le maximum d'informations. On fait en effet, on va contrôler aussi son casier judiciaire. On demande parfois ses papiers. La diligence peut aller très loin. Et les gérants, généralement, connaissent l'exercice et, et s'y prête et si plie, euh, sans, sans, sans difficulté alors sans difficulté c'est pas toujours le cas mais en tout cas les s'y plient ils savent qu'il faut passer par là et quand justement euh, parfois on, ils ne veulent pas s'y si plier bah, c'est parfois un indicateur qu'il y a quelque chose qui peut, qui peut, qui peut poser problème
2: quand on réunit tout ça, c'est quand même compliqué de sélectionner une stratégie, oh un oui. gérant euh, entre les stratégies, les moments où elles fonctionnent, oui. les cycles, Et, um, la liquidité. Euh, bonne due diligence, on peut prendre entre
1: 3 à 6 mois. Euh, Donc il faut aller voir des spécialistes. Il faut aller de voir des spécialistes. Voilà, c'est un vrai métier. Ouais. Parce que c pas, c Comme énorme. Daniel. <rire> <rire> oui, C'était mon, mon ancien métier, <rire> je ne fais plus ça, mais je serais capable de, 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 de endosser de nouveau cette, de reprendre cette casquette, parce que c'est un, un métier passionnant, parce que on, vous êtes vraiment dans voilà, ça, ça regroupe à la fois des des, euh, des compétences sur la stratégie donc financière euh, opérationnelle humaine jamais oublier que derrière vous avez un humain <rire> et donc euh, avec avec ses capacités et ses faiblesses
0: Est-ce que tu peux dire un mot tu as parlé tout à l'heure des Lu liquid alt oui. sur les nouveaux fonds en format usit c'est-à-dire ouais. en format euh, fonds européens régulés ouais. Qu'est-ce que c'est Quelles sont les différences par rapport aux hedge funds, je dirais, euh, traditionnel Quelles sont les stratégies qui peuvent être répliquées Quelles sont les contraintes que ça ouais. crée euh, Voilà, et à qui ça s'adresse Est-ce que c'est une
2: bonne garantie pour les clients, euh, entre autres, européens, d'ailleurs
1: D'accord. Alors, il euh, alors, n'y a pas qu'en Europe, il hein, y a aussi aux états unis Il euh, y a le 40 Act aux états unis aussi, que vous, vous avez des formats aussi de, de hedge funds en format traditionnel. Euh, donc... Donc cet univers du hedge fund, avec la crise, a fait son entrée dans le monde de la gestion traditionnelle, en tout cas au sens opérationnel du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des véhicules qui sont les équivalents de gestieux de, 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 de gérants traditionnels, long-only, de mutual funds, mais dans lequel le gérant va répliquer sa stratégie alternative. Donc le, la, la, la bonne nouvelle, c'est que du coup, on revient au côté vertueux du hedge fund qui amène de la décorrelation et que vous pouvez avoir dans, dans vos portefeuilles. Alors il y a certaines contraintes, euh, en termes de... Alors de, de, des termes, des, des, des contraintes, je parle de, par exemple, du, pour le USITS, que je connais mieux, euh, de concentration. Donc là, la règle est fameuse 5, 10, 40. Donc euh, vos positions doivent être diversifiées à hauteur de 5% du portefeuille, avec une exemption jusqu'à 10%, pour maximum 40% du portefeuille. Euh, donc ça c'était un, un premier élément. Donc qui va finalement... Euh, bah, faire sortir tous ces gérants qui étaient très concentrés euh, donc ça ne sera plus être possible ou alors il va falloir qu'ils revoient leur copie euh, certains instruments ne sont, sont pas sont ne, pas, ne, pas, éligible. Pas, pas éligible. éligible. <rire> typiquement, les futures sont matières premières, ne euh, le sont pas. Les bank loans, typiquement pour des raisons de, de débouclement, euh, ne le sont pas. Euh, après, il y a différentes écoles en fonction, euh, parce que l'utilisation du levier aussi n'est pas possible. Ouais. Enfin, le levier physique, ce qu'on appelle le gearing, euh, n'est pas, pas toléré. Mais par contre, et c'est aussi parfois la limite euh, de cet exercice, c'est que vous pouvez utiliser les, 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 déri les dérivés. Ou... Donc finalement, vous pouvez trouver avec des, vous pouvez vous avec, Avoir 100% d'options. 100% d'options, tu peux avoir une allocation à 10 fois ton exposition longue ou 10 fois ton exposition short tous les deux sur des CDS, donc investment grade pour une raison simple, c'est qu'elle consomme ça consomme très peu de, 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 de financement et, et en termes de... parce qu'en général ces, ces fonds sont, sont contrôlés par la valuatrice, la VAR, et consomment très peu de VAR, donc c'est aussi la limite, c'est-à-dire que euh, on peut se retrouver avec des instruments des, des, des véhicules qui peuvent finalement devenir dangereux.
2: De c'est pas parce, un, parce que c'est régulé que c'est en fait, pas dangereux. Voilà. Voilà. Je trouve que
1: le, le danger des, des, des u c'est faut. C'est pour ça qu'il faut pas penser que parce que c'est usite ou parce que c'est régulé, il faut il faut il faut passer à côté du diligence. Et parce que vous avez un easing et que vous pouvez rentrer et sortir. Plus il y avait seulement. un
0: fond usite d'ailleurs qui faisait des abs.
1: Voilà typiquement. Euh, typiquement 50% d'abs, clo, cdo. Ça faisait partie de. Euh, euh, il faut le savoir, <rire> faut le savoir. Euh... Parce que la liquidité dans un fonds lucide, je crois, est au moins bimensuelle. Alors Comment voilà, on Ça gar... plus... il y a une garantie du... de liquidité qu qui est voilà. ouais, Vous euh... êtes sur des véhicules qui sont entre quotidienne et pour les pour les moins liquides bimensuels ouais. euh... Donc on est quand même loin du, du... Quoi Quoi du... du... La... la liquidité trimestrielle avec 90 jours euh... Donc voilà, donc on va dire c'est un format qui est plus encadré. La limite, du coup, moins, que... moins de rendement, Alors, souvent, moins a... de volatilité. Un peu moins de volatilité, qui coûte plus cher. Parce que euh, lancer un véhicule caillouman coûte pas assez, assez plus cher. Si vous lancez un véhicule, un usage luxembourgeois, euh, avec tout ce qui va avec, le, débe, le dépositaire. Euh, plus de protection, mais une protection qui coûte. Qui coûte. Et donc, donc ça, qui... va peser sur vos, ça va peser sur vos. Les coûts euh, du, 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 du fonds sont un peu plus élevés. Euh, une compression un peu du rendement, parce qu'en effet, vous ne pouvez pas en totalement répliquer votre stratégie hedge fund. Euh, pour cette autre stratégie, ça marche très bien, pour long short equity, typiquement, ça marche assez bien, mais pour d'autres stratégies, je parle de salive driven, typiquement, c'est beaucoup plus difficile euh, d'en avoir, du long short crédit. Donc euh, voilà, un, un peu une compression de spreads, un peu moins de volatilité. La bonne nouvelle, c'est que bah, maintenant, euh, vous pouvez, le font partie maintenant du, du, de l'univers. Les ça,
0: c'est par euh, Madame Michu.
1: Exactement, Madame Michu. Euh, elle, peut, elle, peut, elle peut aller voir sa banque, donner un code ISIN, euh, affecter un nombre de parts et l'avoir avoir dans, euh, dans son assurance vie ou dans son son contaction sans problème.
2: Ou pour les plus aventureux et les plus modernes de souscrire à travers leur plateforme. Voilà, ouais. exactement.
1: Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir certains gérants qui nous disaient il y a 10 ans, non, jamais ça. Bon, finalement, <rire> on revu leur copie parce qu'il y, y a eu une demande qui est très forte pour le liquide alternatif. Aujourd'hui, je dis ça représente à peu près 500 milliards de dollars. Euh, donc, on est encore loin des, 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 des 2,1 trillions euh, pour l'industrie. Pour mais euh, je, cette, cette tendance va, va continuer. Va continuer.
0: On a énormément d'étudiants qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais donner un conseil, Daniel, sur... Pour quelqu'un, qui, un étudiant aujourd'hui en finance qui souhaite euh, travailler dans ce milieu des hedge funds, quelle est le, voilà, la bonne voie à, à privilégier Est-ce qu'il faut aller à Singapour, à Londres, commencer dans une banque d'investissement, commencer en, dans, comme toi dans l'asset management Quelles sont un peu les, les voies royales pour euh, quelqu'un qui, qui est passionné par ce, par ce monde et qui, qui souhaite y entrer
1: euh, Alors, le, 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 mon... mon... Ma recommandation va être, va être claire et va être la même que celle que, qui m'a été donnée par ma responsable de master lorsque, pareil, je suis rentré mmh. <rire> euh, quand j'ai démarré ma carrière dans la finance. C'est de, de s'ouvrir l'esprit, tout simplement parce que qu'on vit dans un monde où rien n'est figé. Bon, mon, mon époque, euh, bon, il n'y a, a pas si longtemps que ça, euh, bah, les, les, les métiers stars étaient euh, être euh, propre trader euh, ou, ou un grand gérant de hedge fund. Donc, il y en a toujours des très bons et toujours des métiers très nobles, mais on a vu que le marché a beaucoup évolué. Et on a des, des métiers qu'on avait tendance un peu à un peu snobber, ou typiquement euh, euh, les métiers de la gestion traditionnelle, ou des métiers de, plutôt de support, de risk management, de compliance. On a un peu a tendance à, à bon, voilà, on est, on, on les considérer comme second choix aujourd'hui. <rire> ben, ce sont des, des, des alors, le métier de gérant traditionnel aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'argent dans l'asset la management. Donc, euh, la, la frontière avec la gestion alternative, on l'a dit, euh, c'est devient, ouais. devient poreuse. En tout cas, toute la partie liquide. Euh, et puis, euh, ces fonctions de compliance et de risk management, aujourd'hui, sont un peu les, 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 profils que tout le monde s'arrache. Donc, déjà, première, première, première euh, recommandation, vous ouvrez l'esprit, ne pensez pas, ne pas penser qu'il y a un seul métier, euh, il y a un univers de métiers et il y aura de nouveaux métiers qui vont, qui vont, qui vont apparaître. Euh, pour la partie Hedge Fund, il faut absolument euh, être curieux de toutes les stratégies. Parce que là encore, il y a des. Euh, on l'a vu avec l'émergence de, de nouvelles classes d'actifs hein, récemment. Euh, les cryptocurrencies, voilà, typiquement, même si euh, <rire> euh, je pense qu'elles n'ont pas encore fait leur mu. Euh, Clairement, il y a de plus en plus de fonds qui se lancent sur cette, sur cette classe d'actifs. D'ailleurs de, de hedge fund. Parce que sont les seuls à pouvoir. Voilà, exactement, euh, pour les, à pouvoir les acheter. Les et donc, acheter. Euh, il, il est très, très très probable que ça devienne une, une classe d'actifs de plus en plus sérieuse et qui va faire partie des, des, des stratégies qu'il va falloir maîtriser. Euh, Ou les dérivés climatiques. Les dérivés climatiques, même s'ils existent depuis assez longtemps, mais euh, voilà, ça fait partie des, des, des choses. Euh, des instruments. Un gérant de hedge fund doit être capable de gérer à, à peu près tout. Euh, et puis on parlait de. On, on est un hiver qui est aujourd'hui. Qui, qui est complètement euh, euh, sous le contrôle de la robotique, de l'intelligence artificielle, euh, et qui fait son apparition dans toutes les, toutes les, toutes les, tous les sous-segments de l'industrie, dont la finance. Et donc, euh, être conscient que peut-être demain, euh, bah, le, votre concurrent, ce sera un robot. Ça, ça commence à l'être. Euh, voilà, Et, on très, et pas que seulement dans le, dans le métier de la finance, hein, même dans le métier de la santé. Donc, il faut, ça, il faut se, 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 être prêt à avoir voilà, à, à, à de nouveaux acteurs qui apparaissent et qui, euh, et qui, sur, et qui, qui seront voilà, les plus prochains challenges euh, à relever. Donc, s'ouvrir l'esprit, être curieux, euh, ne jamais euh, délaisser euh, voilà, un, un métier sous prétexte que ça serait euh, moins, moins glorieux. Au contraire, il faut vraiment comprendre toute la chaîne de valeur. Euh, et puis, en termes de place, les choses changent, en effet. Pendant longtemps, c'était Londres et New York. On voit qu'avec le Brexit, des questions se posent. Aujourd'hui, de plus en plus, l'Asie est un marché qui, qui, qui grossit. Euh, voilà. Être capable aussi de, 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 de voyager.
2: Alors, ma question, ma dernière question, on l'a déjà bien abordée. Elle reposait sur un petit peu comment tu voyais l'évolution. Donc là, on a, on a touché déjà tous les, tous les sujets, les sujets nouveaux. Mmh. Alors... Peut-être que, euh, juste pour euh, poursuivre et, et regarder un peu l'aspect plus pratique, est-ce on l'a déjà un peu abordé. Est-ce qu'il y a, puisque les gérants de Hedge Fund étaient quand même, euh, il y a quelques années, grassement rémunérés, mm. est-ce qu'on assiste là aussi, à, comme dans d'autres pans de l'asset management, à une forme de pression euh, et de, euh, mm. j'ai utilisé le terme, de déflation euh, sur les fees Combien gagnent les grands gérants alors vous, stars, Combien euh... ils gagnent et puis après, comment ça, voilà, ça s'articule au niveau des, des, des frais qu'ils prennent auprès de leurs clients Est-ce qu'il y a une pression bah sur Je, ce je vous laisse de... faire les
1: mathématiques, mais vous avez des gérants qui gèrent, vous avez le plus gros gérant qui est Bridgewater, dans lequel il y a, je crois, près de 140 milliards de dollars, où les frais de gestion, je vous laisserai les vérifier, même s'il y a eu des pressions à la baisse, tournent encore autour de 1,5 et 2. Donc euh, vous avez beaucoup d'argent. Alors tout ne va pas dans la poche de, de Redalio. Ouais. <rire> mais mais euh, voilà. Des, des, ce sont, euh, ce sont de, 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 des métiers qui ont, continuent d'être bien rémunérés lorsque vous avez une... En dizaines, une centaine
0: de millions de dollars.
1: Centaines de milliards de ah, dollars. Le ah, le salaire, le salaire, salaire oui, oui. oui. On les, disait les une milliards. centaine de millions. Oui, il bon, y, y a beaucoup de gérants milliardaires. Euh, euh, maintenant, euh, maintenant ils ont plutôt fait leur fortune avant la crise qu'aujourd'hui, que, que depuis 10 ans euh, ce, ce qu'on voit il de, de, y a une vraie pression sur les, sur les frais de gestion là où on était plutôt à ans avant la crise on est plutôt aujourd'hui entre, un, plutôt entre 1 et 1,5 et peu plus, plus le standard l'émergence du liquide alternatif aussi a permis aussi une convergence avec euh, les, la, la gestion traditionnelle et de même, les gérants traditionnels se mettent aussi aujourd'hui. Vous voyez de plus en plus de gérants de fonds type qui aussi chargent des performances. C'est ce que de...
2: j'allais dire, on a à peu près oui. sur, en tout cas pour les plus chers, sur oui. des frais un peu similaires. Voilà. Après, voilà, voilà. après le truc, c'est qu'il faut délivrer. Il faut délivrer. Quoi. Il faut délivrer Sinon, ça ne dure pas longtemps.
1: Voilà, c'est ouais. voilà, le, le plus dur. C'est une chose.
0: industrie qui est immunisée contre le, la gestion passive par construction.
1: Alors, c'est intéressant, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est qu aussi, cette... aussi la vertu de ce de, 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 de rapprochement entre ces deux gestions alternatives et traditionnelles, c'est qu'elles font un peu maintenant front commun contre la gestion passive. C'est un peu vraiment... C est, c est vraiment c'est vraiment l'ennemi du terme. On va dire vraiment le, 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 le concurrent de cette gestion, c'est la gestion passive. Euh, les ETF, les ETF. trackers,
0: les, les, les fonds qui se, qui se contentent de répliquer un indice.
2: Alors même si, euh, Daniel va nous donner aussi peut-être son avis sur le sujet, pour avoir étudié ça il y a quelques années, il existe, alors peu, mais des produits qui traquent. Même les,
0: ah oui, les des, indices de Hedge Fund. des, et, qui, des, qui des qui primes de risque, risque, en fait, oui, euh, qui vont essayer de capturer des primes de
1: risque. Alors, vous avez, des, vous avez en effet des indices qui vont capturer des primes de risque. Il y a aussi des trackers sur Hedge Fund. Euh, donc, ils vont essayer de, de, de répliquer. La, 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 oui.
2: Alors, qu'est-ce qu'ils font en de ces
1: produits-là moi, moi, personnellement, je, moi, je préfère toujours l'original à la copie. Mais ils ont le mérite d'exister et de, faire, de, de permettre au débat d'avancer. ce que, ce qui est clair, c'est qu'il y a une demande pour cette, cette gestion, qu'après 10 ans, en effet, de sous-performance, de, 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 de certaines une certaine typologie de gestion, la gestion alternative actuellement, la gestion hedge fund, il bah, n'est pas normal de voir certains, certains investisseurs se dire « Bon, finalement, un bon panier d'ETF, on a fait l'affaire. Euh, » Il ne faut jamais pour, euh, oublier que bah, 10 ans, ça reste relativement court euh, et qu'on a vécu quand même 10 ans, avec des, des banques qui, ont, qui étaient interventionnistes, un marché des, des taux qui n'a fait que baisser. Donc, euh, on a eu quand même une dizaine d'années, euh, une décade qui, vient, qui était assez particulière. Euh, l'autre aspect qui est intéressant de voir, c'est qu'on on parlait du, du rapprochement entre la gestion traditionnelle et la gestion alternative sur la partie euh, liquide. Ce qui est intéressant de voir, c'est que de l'autre côté du spectre, le, le, la dénomination gestion alternative aussi a aussi été étendue, un on peu plus le loin. a en fait. Voilà. Voilà. Euh, que, et et, et qui devient de plus en plus liquide avec voilà. euh, le
0: marché secondaire qui se développe. Euh, et... voilà.
1: il y a le, en effet, il d'une même façon, sur la partie, on euh, va dire, l'école hedge fund un peu old school avec euh, ces, ces véhicules qui avaient, avec des liquidités réduites, bah, se rapproche de plus en plus du venture capital, du private equity, de la, de, 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 du marché des CDO, des CLO, euh, du litigation finance. Pour, pour, pour au final créer aussi, voilà, euh, entrer offrir une offre décorrélante de la gestion traditionnelle et euh, voilà, étendre un peu le spectre de ce qu'on appelle la gestion alternative et pour, pour, vous, pour vous typiquement pour, pour, vous, pour, pour vos étudiants je leur je les, je les, je les recommande aussi d'aller euh, euh, étudier ces marchés qui sont des marchés passionnants et moi-même pour en avoir fait l'expérience dans dans, depuis, depuis 7 ans que je fais mon métier j'ai commencé par aider des gérants de hedge fund et de plus en plus, de plus, plus j'ai des gérants qui font soit du long only soit de la gestion traditionnelle, soit de l'autre côté du spectre des choses très illiquides et, exotique. et exotiques. Euh, il faut être capable de de, voilà, de se balader d'un champ à l'autre, de ne pas penser bah, que les choses de, sont posées. Tu viens de, de
0: me donner des idées pour des invités pour le pour le podcast.
1: Ah bah, écoute, merci. <rire> merci content. beaucoup Daniel. Merci
0: Daniel. C'était vraiment euh, très utile. Je pense qu'on a fait un panorama assez euh, assez large. riche et assez large. Merci pour, pour terminer cet épisode, Yves, petit point marché. Alors, on on parlait lors de dernier épisode d'un marché action qui était assez, assez haut. Depuis 2-3 jours, euh, les faits semblent nous, nous donner raison avec une petite respiration autour de la guerre commerciale. Est-ce que tu peux euh, nous décrypter les, les évolutions intervenues depuis, euh, depuis quelques, quelques jours
2: Alors ce qui me vient à l'esprit, effectivement, ça fait même maintenant, puisque euh, nos auditeurs... Euh, se dit Ça fait, je crois, deux mois qu'on exprime le fait que les marchés actions ont formidablement rebondi après la purge du dernier trimestre 2018 et que la hausse de janvier, février puis mars nous semblait déjà valorisée, riche. riche et donc euh, euh, propice à euh, des positions plus prudentes, en fait. Là aussi, hein, on raisonne toujours en « expected return », en attente de performance face aux risques. Et puis le marché nous a donné tort quelques semaines... Euh, avec un comportement assez atypique, hein, des progressions... Euh, Alimentées euh, par des bons résultats, quand même, d'entreprises. Alors, il faut dire que, voilà, les entreprises délivrent en moyenne, aux états unis euh, en particulier, mais même aussi en Europe, des, des, des choses tout à fait convenables, et ça alimente euh, l'optimisme, jusqu'à un moment où euh, l'élastique est un peu trop tendu. Et puis, effectivement, euh, regain de tension à cause de problématiques géopolitiques, de problématiques euh, au moment où nous parlons et euh, euh, de confrontation commerciale euh, chine états unis Bref, des prétextes qui, dans une situation tendue, moi je saisirais un point qui m'a marqué ces 8-10 derniers jours, c'est la position short, pour reprendre les sujets qu'on abordait il y a quelques minutes, donc des positions vendeuses sur la volatilité des actions américaines qui avaient atteint, il y a quelques jours, les niveaux plus élevés encore que début 2018, juste avant un épisode de correction très brutale qu'on avait connu, donc en janvier, début février 2018, on s'est retrouvé euh, il y a quelques jours, à peu près dans la même situation. Donc, Avec tout ça, un VIX pour... qui était quoi, autour de 10, 10 Avec 11, un VIX hein. qui était tombé entre 10 et 11, 10 hein, de mémoire, euh, et qui est remonté, là, je crois, à 22. Hein. Donc euh, des gens qui, à la faveur ou défaveur du début de correction action rachètent leur position, rachètent de la volatilité. Et l'arbitrage fait que euh, vous avez une accélération de, de, de la correction du marché des actions. Et il faut le rappeler, hein, la baisse va toujours deux fois plus vite. Et je serais tenté de dire 3 à 4 fois plus vite maintenant que la hausse. Donc on, on monte pendant 4 mois et on corrige en 15 jours. Et c'est probablement ce qu'on est en train de vivre, euh, vivre en ce moment, sans qu'il euh, faille être totalement apocalyptique, hein, mais on a une correction euh, voilà, qui se matérialise en ce moment et qui affecte en priorité, pas forcément les valeurs les moins chères, mais. Euh, celles, qui qu avait monté, ouais. celles qui avaient beaucoup monté, Celles qui avaient beaucoup monté en particulier récemment. La tech — La tech, tech les, les cycliques, l'auto, euh, le luxe aussi, qui a eu des, des performances fabuleuses depuis, euh, depuis deux ans. Euh, voilà. Voilà où on en est. Donc euh, ça va très vite. — Quel et... est l'accord
0: de rappel des gens qui ont raté leur rallye, qui voudraient maintenant se positionner ?— Alors là, c'est compliqué. — Les gens parce qui que... jouent quand même le fait qu'un accord interviendra parce que euh, tout le monde en
2: a besoin politiquement — Oui. Alors ça, c'est toujours très compliqué. C'est les questions que posent les journalistes tous les jours aux gérants. Et puis on ne sait jamais parce qu'on explique... Que parce qu'il va y avoir un accord, ça va rebondir. Ou alors peut-être, ne sait-on pas, mais parce qu'il va y avoir un accord tel qu'il était attendu, le marché va continuer de, de vendre la nouvelle. Ou peut-être qu'il va passer à côté, que peut-être que le marché il était mûr pour corriger et que quoi qu'il se décide ou pas, euh, le marché va corriger. Ce qu'on peut peut-être dire que s'il y avait vraiment, un, entre guillemets, un « clash », après tout, la probabilité existe. Hein, puisque on a encore 10 points à
0: perdre, là. Y a voilà,
2: on aurait probablement, oui, là, une accélération, euh, voilà, et que là, on aurait un vrai, vrai trou d'air sur, euh, sur les marchés actions, euh, les actifs à risque, parce que euh, ça fait plusieurs parce mois que... Parce
0: que le... le marché est monté sous l'effet des banques centrales le Alors revirement, voilà. le volte la volte-face de la Fed en début d'année, et puis l'espoir du commerce. Absolument. Donc on perdrait un des deux Absolument. catalyseurs de hausse.
2: Absolument, avec une confirmation grâce aux résultats, comme tu le disais, tout à fait correct, mais il faut bien voir que 2019, dans le meilleur des cas, ne sera pas une année de forte croissance des résultats, contrairement à 2018, en particulier aux états unis où ces résultats avaient été dopés par la politique oui. fiscale de Trump, entre autres. Donc là, on n'a pas ce moteur. On a, disons, un moteur qui en mode diesel, en mode... Euh, voilà, on n'a pas de catastrophe, mais on n'a pas non plus de, de booster sur les résultats. Donc, attention. Et effectivement, j'ai repos... prudence toujours. Oui, oui. Alors là, il faut... Voilà, sell in may, ça a bien marché. En tout cas, pour <rire> l'instant, on va voir. Alors, on ne sait jamais quand est-ce qu'il faut racheter, d'ailleurs. Hein. Euh, là, on, on va laisser... Euh, D'après le dicton, planète, donc,
0: sell in may and go away.
2: And go away jusqu'à... Euh, on en reparlera lors du pro prochain podcast, Prochain épisode. Si souviens, pas, voilà.
0: Merci beaucoup, Yves. Merci, merci beaucoup, Yonel, Daniel. Merci, merci, Daniel. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et à très bientôt.